0: ¿Qué Frente Amplio y para qué? Pasó el referéndum del 27 de marzo de este año, la juntada de firmas, casi 800.000 firmas en medio de la pandemia y todas las restricciones que existieron, las que impusieron las autoridades sanitarias, tapabocas, lavado de manos, persecución y neurosis colectiva persiguiéndonos unos a otros para mantener el distanciamiento social y el cumplimiento de todas las medidas divulgadas por el Estado y los cuerpos de salud más diversos. Creo que la hazaña colectiva estuvo en haber llegado a las firmas. Después de la derrota por 30.000 votos, con 80.000 votos anulados que no se inclinaron por sí ni por no, creó la ilusión óptica de que el país está dividido en dos mitades. Supe tener un amigo un artista plástico que fue de los viejos comunistas aquellos que se subían arriba de un cajón de verduras a hablarle a diez convencidos en la plaza y recibían piedras de mil anticomunistas que vivió el nacimiento del Frente Amplio como una gran esperanza y que repetía al final de su vida el único enemigo que tiene el Frente Amplio es el propio Frente Amplio. Aclaro, esto lo decía antes del año 2004. Ahora, luego de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, luego de que muchos probaron el queso, por aquello que repetía Liber Seremi, los ratones se enloquecen cuando sienten el olor del queso, el Frente Amplio está viviendo en una nube de la que no baja y no sé cómo ni cuándo bajará. ¿El Frente Amplio existe? Fernando Pereira, elegido nuevo presidente del Frente Amplio y las y los 19 presidentes de las departamentales, también elegidas y elegidos en la última elección interna, no terminan de constituirse en autoridades como tal. La bancada de diputados del Frente Amplio es un centro de poder interno. La de senadores otra. Las y los directores de los entes autónomos por el Frente Amplio son como especies de satélites sin comando que actúan por sí y ante sí, según les dicta su conciencia. Las bancadas de ediles en cada junta departamental lo mismo, y ni qué decir de los concejales de las diferentes alcaldías. Existen una especie de sub bancadas que actúan independientemente del resto de la bancada. Hay de todo. Y a la luz pública, no descubro nada nuevo. Estoy opinando como un real y soberano militante social de base, con la camiseta puesta, pero totalmente desencantado, como se habrán dado cuenta. Es muy probable que el Frente Amplio, este Frente Amplio fragmentado, desnorteado, vuelva a ganar el Gobierno Nacional igual que en el año 2004. Igual. Igualito en todo, menos en algunas cosas no menores, como ya veremos. Igual en que el grupo que detenta el gobierno hoy, como en el 2004, no da pie con bola en nada, ni en la economía fundamentalmente, hambre, desempleo, inflación, etcétera, ni en la seguridad. Cada vez nos parecemos más a los narcoestados de Colombia o México y tirará la toalla. Entonces, asumirá por descarte este Frente Amplio sin un programa de gobierno claro, potente, que haya enamorado a las grandes mayorías nacionales. Este Frente Amplio, luego del referéndum para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en el que se embarcó tarde y por forceps que perdió el Gobierno Nacional luego de 15 años de inmensos logros sociales y culturales, el Plan Ceibal, la Reforma de la Salud, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la marihuana, del aborto asistido, el descenso de la pobreza y la indigencia en las estadísticas y a simple vista. Y que todavía no se ha dado cuenta de todo lo que cambió el Uruguay y el mundo. Todavía este Frente Amplio sigue tironeado por las lógicas de los grupos, los grupúsculos, las chacras, parcelas, jardines. Más de 30 grupos integran el plenario nacional y se pelean todos los días por espacios de poder. Y no tiene un programa de gobierno que encante a las mayorías nacionales. No lo tendrá mientras esos más de 30 grupos, más las bancadas de diputados, senadores, ediles, grupitos departamentales que se arrancan los ojos para figurar y que los tengan en cuenta en un futuro, todos ellos creen que es cercano, repartos de cargos y carguitos. El Uruguay... Es un país al que le ha costado mucho tener una identidad nacional. Para hablar claro, durante mucho tiempo, y todavía hay muchos que lo piensan, aunque no lo digan, estuvo la posibil posibilidad latente de ser una provincia de la Argentina o, o un Estado del Brasil. La identidad nacional se construye todos los días y es económica, política y cultural. Sé que corté grueso. En próximas entregas iré hilando más fino área por área, al menos de las que conozco y puedo opinar con cierto conocimiento de causas y efectos.